0: Diese langen Umarmungen, wo man wirklich so versucht, den Atem zu synchronisieren mhm. und in der Umarmung bleibt und nicht sofort wieder rausflutscht, mhm. weil ihm das zu nah ist. Mhm. Ich finde, wer das länger nicht gemacht hat, das ist ein wahnsinnig gutes Training und du merkst ja. auch, wie schnell der andere weg will,
1: ja. wenn
0: er das nicht gewohnt ist. Ja. Also diese tiefen Umarmungen, die sind echt ganz, ganz toll. Ja, und
1: die schaffen halt auch mehr, ne? Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder da. Und zwar habe ich die große Ehre, mir <lacht> gegenüber sitzt Ehre. mein Göttergatte.
0: Ja, in live und Farbe. Wir sind zum ersten Mal seit ja, gut dreieinhalb Wochen wieder vereint ja. und machen das natürlich gleich zum Thema. Das Thema heißt Nähe und Distanz. Mal als allererstes, wie fühlst du dich jetzt, wo ich wieder da bin? Nähe.
1: Dir sehr nahe gerade, ja.
0: Und wie waren für dich die Wochen der Distanz?
1: Da war ich dir nicht so nahe, weil ich glaube ich hier ganz andere Themen hatte als du.
0: Aber warst du unglücklich?
1: Nö, ich war überhaupt nicht unglücklich. Ich habe das ja unter MeTime gebucht mhm. und ich habe ja tatsächlich Sachen gemacht, die wo du immer sagst, oh. wenn ich sage Theater, Schatz, dann sagst du, na, dann such dir mal eine Freundin, mit der du da hingehen willst mhm. und dann mache ich das ja oft nicht, aber diesmal habe ich das gemacht.
0: Und mir ging es ganz genauso, ich habe dich vermisst, ja. aber nicht so doll. Nö. Also ich wusste ja, dass du da bist und habe auch Me-Time gemacht. Ich habe geschrieben, ich habe mich neu aufgeladen, also mit so Informationen und Eindrücken. Ich habe auch versucht, dieses Arbeiten von woanders, geht das eigentlich mhm. unter realistischen Bedingungen, weil wir spielen ja immer mit so Gedanken und ich habe da mal was ausprobiert. Und ich glaube, das ist der Zauber von Nähe und Distanz, wenn man sich die Distanz gönnt Ja. und ich glaube, da kommen wir gleich noch zu. Autonomie
1: kann man auch sagen dazu. Ne?
0: Genau, aber mit den anderen, das hat ja was mit Loslassen und Ranlassen zu tun. Mhm. Ne? Ranlassen ist Nähe, Loslassen ist Distanz mhm. und Distanz heißt auch immer dem anderen Möglichkeiten geben, also seine Autonomie quasi auszuleben.
1: Sein Ich Ne, so. Ins Ich gehen. Also ich und wir könntest du dazu ja auch sagen.
0: Und was ich feststelle, gerade auch bei vielen Freunden und Bekannten, die dann sagen, aber du kannst doch nicht so lange weg sein von deiner Familie und so weiter. Das sind so Menschen, die immer versuchen so eine Mittellage zu halten. Also mhm. weder Nähe zuzulassen, mhm. noch Distanz zuzulassen. Mhm. Und, und dann kommt man in so, eine, ja, in so eine Unentschlossenheit und ich stelle fest, die Distanz wird sehr wertvoll, wenn man vorher Nähe hatte, ja. dann weiß man, was man hat, man weiß aber auch die Distanz zu schätzen und die Nähe nach der Distanz wird auch wieder wertvoll, mhm. dieses ja, wieder vereinen.
1: Mhm. Ja, oder sozusagen. sich auch überhaupt wieder Sachen zu erzählen, die der andere nicht miterlebt hat, die der andere nicht kennt. Ich glaube, das ist sowieso ein Fehler zu denken, müsste jetzt nur, weil man in einer Ehe ist oder in einer Beziehung alles mit dem anderen zusammen machen.
0: Naja, das ist ja dieser Mythos, wenn man sich so kennenlernt, frisch verliebt, so, man teilt alles, das Bett, das Leben, jede Sekunde mhm. und das schlägt ja schnell um in so eine ja, in so eine Klettenhaftigkeit. Ne? Das ja,
1: das ist das eine, aber es gibt ja meistens dann zu der Klette auch den Gegenpart, mhm. nämlich derjenige oder diejenige, die dann das weit sucht, ne? ja. so in dieses Fight und Flight, weil ja sehr häufig dann auch, wenn jemand klammert, so Vorwürfe gemacht werden oder so. ne? Nie bist du zu Hause mhm. und wir wollten doch da und dahin, jetzt hat das wieder nicht geklappt oder was auch immer oder wenn sich jemand verspätet. Und das ist natürlich auf Dauer, wenn Kritik kommt, ja, egal welche, aber Kritik kommt und der Partner die dann erntet, kann das eben dazu führen, dass eben Fight or Flight, mhm. ne, dass der Partner dann wieder flieht, was dann wiederum zu mehr Klammern mhm. führen kann und 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 das kann natürlich in richtigem permanenten Streit ausarten und das was dahinter steckt oder das wie man dahin kommt, dass man sich da wieder findet, ist tatsächlich über Gefühle, also ja und zwar das Gefühl, das da quasi dahinter steckt. Denn meistens hat es ja tatsächlich was mit Nähe zu tun. Ich möchte in Verbindung gehen, ich möchte eine Verbindung mit dir haben.
0: Ist auch eine Frage, wie ich Nähe definiere. Ich kann dir auch nahe sein, obwohl ich ein paar Tausend Kilometer entfernt bin. Ja. Also Nähe ist jetzt nicht nur körperliche, physische nein, Nähe, nein, nein, nein. aber die Basis für ein gesundes Nähe-Distanz. Spiel oder mhm. Wechsel, das sind ja so Wellen, ist für mich Vertrauen, ja. weil ich kann mich erinnern, Definitiv. In, Definitiv. In, in jüngeren Jahren hatten wir beide dann so ja, Eifersucht, Neid, mhm. nicht gönnen können, ich kann mich erinnern, das erste Mal, dass du autonom dich mal länger verabschiedet hast, das war vor einigen Jahren eine Ayurveda-Kur. Mhm. Und da bist du ganz alleine nach Indien zu Dr. Minijoy und hast dir da vier Wochen lang Öl in alle möglichen Körperregionen Ja, so stellt man sich
1: das immer vor.
0: Egal, was da war, aber ja. da habe ich gemerkt und da bin ich dann auch so mit deiner Hilfe mal so ganz bewusst rein, wo fängt es da bei mir an zu pieken. Mhm. Und das war einmal dieser Neid, so vier Wochen raus, mhm. ganz klar. Und dann noch irgendwas für die eigene Gesundheit tun, ein bisschen abnehmen, zu sich kommen.
1: Sich reinigen.
0: Genau. Und dieses erstmal, ich freue mich, dass meine Partnerin die Möglichkeit kriegt. Mhm. Das ist ja eine gewisse noble Grundhaltung, mhm. die kann man lernen oder einüben. In dem Moment, wo ich in der in dem engen Neid bin, ja. komme ich da nicht rein. Da bin ich wieder bei dir in die Weite kommen und ich sage, hey, ist doch super, mhm. wenn sie zurückkommt, dann fühlt sie sich wohl, dann ist sie ja gereinigt, dann ist sie erleuchtet. Und
1: und sie kommt gern zu dir zurück, weil weil du sie gelassen hast. Ne?
0: Das ist das eine und vor allen Dingen kommst du ja auch zurück mit einem Sack voll neuer Erfahrungen. Ja. Und das finde ich an der Distanz so wichtig, Partnerschaften leben natürlich auch von äußeren Impulsen. Ja. Und diese äußeren Impulse kriegt man nicht, wenn man pausenlos zusammenhängt.
1: Nee, das stimmt.
0: Aber es hat was mit Alter zu tun, oder? Also ich glaube mit 30 hätten wir uns nicht, obwohl da hast du mich auch immer lange losgelassen, wenn ich dann für ja. Spiegel auf der Tour de France oder bei Olympia war. Ja,
1: ich habe da ich musste da einen Umgang mit lernen, so. ja. das war natürlich, aber es ist ja dann auch noch wieder was anderes, ob das jetzt eine berufliche Distanz ist, weil du eben für den Spiegel in Barcelona bist und da Olympia ist oder sowas, ne? Das ist ja dann weiß ich ja auch, du arbeitest da, da kann ich ja mich ja auf den Kopf stellen und sagen Nee, will ich aber nicht. Das wäre ein bisschen sinnlos.
0: Was mir aufgefallen ist, dass dieses Nähe-Distanz-Ding nicht nur was mit Beziehungen zu tun hat. Ich habe in der Vorbereitung einen sehr interessanten Aufsatz gelesen von mhm. einem Philosophen, der gesagt hat, auch zu Mutter Erde brauchen mhm. wir eigentlich ein gesundes nähe distanz mhm. Auf der einen Seite die Nähe, so ich fühle mich verbunden mit diesem Planeten, er ist die Lebensgrundlage für ja, mich. oder mit der mich.
1: Natur vor allen Dingen auch. Gut, ne? das
0: meine ich ja, die Natur als Teil dieses Planeten. Mhm. Auf der anderen Seite dann aber auch wieder aus dieser Emotionalität zurückzutreten und ganz kühl und distanziert zu sagen, so... Was brauchen wir denn jetzt konkret, Zahlen, Daten, Fakten, mhm. um diese Lebensgrundlage zu schützen?
1: Und zu erhalten, ja.
0: Weil nur Mutter Erde zu umarmen, also nur ihr nahe zu sein, das hilft ja jetzt auch nicht so richtig viel. Man nee. braucht auch wieder den kühlen Kopf des Analytikers, um zu sagen, so das sind jetzt Maßnahmen, die zu ihrer Gesunderhaltung oder Gesundung beitragen. Mhm. Was sagt denn die Psychologie zur Nähe und Distanz?
1: Naja, das ist ja doch auch durchaus Thema vieler Paartherapien. Ne? Mhm. Und das, wo, wo alle dann wieder andocken, das ist bei John Bolby, mhm. der ja… Bindungsforscher war und erforscht der hat.
0: alte Bolby.
1: Der alte Bolby, genau.
0: <lacht> Nie gehört.
1: <Der lacht> Nein, in welchem Buch hast du den noch? Also du hast ihn auch, ich Recht? weiß, dass du den hast, der ich ja. Ich kenne
0: nur Dolby, das ist die. Dolby Surround, ne? Ja, genau. Ja,
1: den kenne ich auch. <lacht> Aber der Bindungsstil spielt natürlich auch eine Rolle, ne? Also, wie bin ich als Kind geliebt worden, gab es Begegnungen, Anerkennung, Zuspruch und Trost, also wie sicher bin ich gebunden mhm. und ähm, Menschen, die halt sicher gebunden sind und auch wissen, dass sie Freunde haben, die im Ernstfall auch kommen und da sind und sie auffangen, die sind emotional stabiler mhm. Und wenn du aber schon so einen unsicheren Bindungsstil mitbringst in die Beziehung, dann gibt es da gibt's verschiedene, aber es gibt zum Beispiel diesen ängstlich vermeidenden. Mhm. Das heißt, das ist ganz schwierig, überhaupt mit diesen Menschen dann eine Nähe zu entwickeln, weil die halt schon so vorgeprägt sind, dass sie Angst haben, wieder Schmerz zu erleben und dann eher in die, in, in die Flucht gehen. Ne? Also eher mhm. versuchen oder, ja, oder vielleicht auch kämpfen, aber diese Nähe, nicht diese Nähe kann dann nicht entstehen.
0: Aber in Wirklichkeit wollen die auch keine Distanz so richtig, nee, weil nee, nee, dafür die dafür auch wieder zu ängstlich sind. Das ist genau diese Mittellage, die ich meine. Ja, ne?
1: die wollen aber auch Nähe. Also das, ne, das ist so ja, ein bisschen ja. paradox, wenn man so will. Und letztendlich wollen wir alle Nähe, weil das ist ja das, wo wir herkommen und wo wir auch, also ne, unsere Vorfahren auch herkommen, jetzt wenn du ganz weit zurückgehst. Mhm. Das, was sich bis heute durchgesetzt hat, ist ja auch das in Verbindung gehen. Empathie, ne? also alles, was, was Menschsein eben auch so ausmacht.
0: Und was die Gemeinschaft stärkt.
1: Und was die Gemeinschaft stärkt, genau. Ich, möchte,
0: ich möchte jetzt mal ganz privat werden, weil Nähe ist ein schwieriger Begriff. Mhm. Es gibt die physische Nähe. Ja? Mhm. Also wir sitzen uns jetzt eine Armlänge entfernt und können uns an der Hand halten. Ja. Dann sind wir physisch nah. Ja. Das heißt aber doch lange nicht, dass wir auch seelisch, emotional, emotional nah sind. Mhm. Also körperliche Nähe muss nicht unbedingt, ja ist das spirituelle Nähe, ich, ich weiß gar nicht ganz genau, wie ich das beschreiben kann, aber das Private, es gibt Momente, wenn wir zusammen sind, mhm. die sind manchmal nur ein paar Sekunden lang, mhm. die wir aber gleich empfinden, mhm. dass da eine totale Nähe herrscht. Mhm. Und diese totale Nähe ist für mich gekennzeichnet, vor allen Dingen dadurch, dass der Kopf ausgeschaltet ist. Mhm. Also ich denke jetzt in diesem Moment nicht darüber nach, was tue ich oder wie ja. geht es mir oder wie geht es dir. sondern oder das was ist
1: steht nachher noch an.
0: Sowieso, Einkaufszettel ist mal gleich ganz was weit ist hier weg.
1: Das hier, hier und jetzt sein.
0: Aber Nähe ist für mich kein Zustand, der dauerhaft ist. Also diese extreme Nähe, die ich meine, sondern mhm. es sind wirklich Momente. Mhm. Und das sind auch Momente, die wir beide gleich empfinden. Mhm. Und manchmal fühlst du dich mir vielleicht nah und ich, ich dir, aber das fühlen wir nicht beide. Ja. Und die, das absolute Glück für mich ist das, wenn wir das selbst empfinden. Mhm. Und das ist ein bisschen so wie Glück selber, es ist kein Zustand, mhm. es ist ein Moment. Ja. Distanz ist ja was... Naja, was Längeres. Mhm. Aber auch da, es gibt toxische Distanz. So, ich bin jetzt stinkig auf dich und rede nicht mehr mit dir mhm. und so. Ich kann auch in Distanz sein, wenn wir Meter auseinander sind. Ja. Und es Hatten gibt die wir hier
1: diese, ja auch schon in diesem Podcast-Studio?
0: Ja, weil du ein bisschen uneinsichtig mhm. warst. Aber Klar, ist ja, ja immer so. Ich möchte das nicht weiter ausführen. <lacht> ähm, aber, aber auch Distanz gibt es eben toxisch und bringend. Ich glaube, das, lehrend. was du meinst,
1: ist, Nähe braucht auch Verletzlichkeit. Also sich zeigen, ja, was, was ist wirklich, wie geht es mir wirklich, wie, ja, mir fällt jetzt nichts weiter ein, aber so eine Selbstentblößung. Und wir haben ganz häufig, oder Menschen haben ganz häufig diesen, diesen Gedanken, dass Selbstentblößung eben auch Verletzlichkeit zeigen, dass das so ein Eingeständnis von Schwäche ist mhm. und dadurch ist das so unglaublich schambesetzt, mhm. weil wir uns ja ungeschützt fühlen in dem mhm. Moment, wo wir uns dann so zeigen, also Intimität mhm. im weitesten Sinne, im klar sexuelle Intimität, Geht es vielleicht so in die Richtung, ne? mhm. weil da zeige ich ja auch, bin ich ja auch verletzlicher und Menschen haben halt häufig so ein Problem damit, ähm, weil sie denken, sie sind dann, sie zeigen dann ihre Schwäche mhm. und ich glaube, diesen ersten Schritt zu gehen, zu sagen, ich habe auch diese Schwäche und ich bin vielleicht jetzt auch gerade verletzlich, heißt aber auch am Ende des Tages, ich bin offen mhm. und ich kann Nähe zulassen.
0: Mhm. Also die Verletzlichkeit ist quasi Öffnung. Ja. Das Interessante finde ich, da stelle ich fest, es ist für mich nicht ein reines Mann-Frau-Ding. Nee. Es ist auch nicht ein reines Partner-Ding. Es gibt manchmal Menschen, sogar Menschen, die ich gar nicht so lange kenne, mhm. wo ich sehr spontan auch diese Momente habe. Mhm denen ich mich sehr nahe fühle. Das heißt jetzt nicht, dass ich mit denen unbedingt irgendeine Beziehung eingehen will. Also klar, eine Freundschaft oder, oder Bekanntschaft. Aber diese Nähe-Momente kommen manchmal sehr unvermittelt. Mhm. Was sie eigentlich spannend macht. Also die Nähe ist ein scheues Reh. Das kommt mal, guckt mal so aus dem Wald und dann verkrümelt es sich wieder. Und ich habe das noch nicht so richtig rausgefunden, was die Bedingungen sind.
1: Naja, das hat... Oft auch mit gleichen Werten und gleichen Vorstellungen und so zu tun. Ne? Also du kannst ja, wenn du jemanden abends auf dem Empfang triffst, was ja jetzt eher, mhm. eher, nicht so der, ja, eher nicht so der Platz für Nähe ist, dann können ja trotzdem manchmal Gespräche entstehen. Mhm. Und du merkst bei dem anderen, dass da so ein Verständnis da ist.
0: Mhm. Also da schwingt was gemeinsam. Genau, da ne? schwingt was. Ja, Und diese das Wellenlänge. Ist, das ist so,
1: ich, ich finde das ganz spannend, weil ich in Vorbereitung auf diesen Podcast sind mir meine Freundinnen eingefallen. Mhm. Und ich habe ja eine Freundin, wir haben uns ja quasi auseinandergelebt oder nicht mehr gesehen. Ich bin damals mit Anfang 30 gerade Mutter gewesen. Mhm. Wir haben geheiratet und, und sie ist so einen komplett anderen Weg gegangen. Mhm. Ja, also sie war dann in so einem buddhistischen Zentrum und ist dann in so eine ja, Gemeinschaft eingetreten.
0: Über 20 wir, Jahre habt ihr euch nicht ja, gesehen? Über, über
1: 20 Jahre haben wir uns nicht gesehen und ja, das ist ja wieder aufgelodert 2021, also mhm. Facebook sei Dank in dem Fall, ja. weil wir uns über Facebook wiedergefunden haben. Und dann ist sie ja spontan gekommen nach Berlin, mhm. hat mich hier besucht und es war so, als ob wir gestern aufgehört hätten. Also diese Nähe, mhm. die ich zu ihr hatte, war wieder da. Geht so.
0: mir genauso. Ich habe dieses Jahr, Achtung, festhalten, 40-jähriges Abi-Treffen Und ja, das ist alles ein bisschen formal. Bei ganz vielen Leuten weißt du gar nicht mehr genau, wer ist das eigentlich? Weil mhm. die haben dann auch die Namen gewechselt und so. Aber es gibt so eine Handvoll... Menschen, mit denen ich mich dann sofort kurz geschlossen habe, so von wegen gehst du da auch hin, tun mhm. wir uns das an. Mhm. Und da war sofort wieder die verschworene Gemeinschaft von früher, wo auch die alten Kosenamen und so ohne lange Anrede und so, es mhm. war wirklich wie du und deine Freundin und das war ganz lange Distanz ja. und totale Nähe wieder. Das heißt also Distanz ist nicht unbedingt definiert durch Kilometer Entfernung, sondern auch zum Teil durch ganz lange Zeit. Und es braucht mhm. auch nicht genauso viel Nähe wie Distanz. Mhm. Also du kannst auch ganz viel, ganz lange Distanz haben und dann ganz kurz wieder Nähe. Mhm. Ne? Also es muss jetzt nicht in so einem mathematischen Gleichgewicht sein. Das finde nee. ich total faszinierend. Ja. Und ich weiß nicht, wie das funktioniert, woher kommt diese Nähe aus gemeinsam verbrachter Zeit oder wie entsteht, also
1: Naja, das ist ja, wenn du wenn du so kindliche Entwicklung anguckst oder diese verschiedenen Schritte, dann fangen ja schon Dreijährige an, so Freundschaften zu schließen mhm. so, ne? da, Das ist jetzt meine Freundin und der gebe ich alles und so Fairness gibt es da noch nicht ne? mhm. Also Aber so gerade in dem mittleren Jugendalter, also wenn sich so Peer Groups bilden, dann bildet sich natürlich auch heraus so bessere Freundschaften, mhm. die ja teilweise auch bis, was weiß ich, ins mittlere Lebensalter oder noch länger oder mhm. das ganze Leben lang halten. Und da spielt natürlich immer eine Re Rolle eben auch diese Ähnlichkeiten mhm. und dieses durch dick und dünn gehen, also auch irgendwie
0: was erlebt, was zu, haben, erlebt ne? zu haben. Genau, ja. worüber
1: man ja dann auch redet. Ich meine, denk an unsere Kanutour ja Also mhm. wir erzählen uns immer noch unsere Heldengeschichten vor weiß ich nicht wie vielen Jahren, wo da jemand mit dem Kanu gekentert ist und ich weiß nicht. Und, und das schafft natürlich eine ja. Nähe. Ne? Das und ist ja,
0: interessanterweise sind es die Dramageschichten, die zusammenführen. <lacht> ne?
1: <lacht> ja, die erinnern hat man halt auch am besten. Ne?
0: Ja, aber die schweißen mehr zusammen als so Glücksgeschichten. Boah, wir hatten beide zusammen, weil wir schlau abgeschrieben hatten, eine Eins in der Arbeit. Hm. Ja, okay, ganz lustig, aber wir sind zusammen im Kanu gekentert und haben es überlebt, das ist die viel, viel intensivere Geschichte. Mhm. Also ja, eben auch durch dieses Dick zu gehen.
1: Mhm. Und das, was Nähe natürlich bedeutet, ist, ich möchte mich verbunden fühlen. Und das ist wirklich das ist ganz, ganz menschlich und das ist ein ganz tief, tiefes Bedürfnis. Ne? Also, weil wenn ich mich verbunden fühle, dann gibt es vielleicht auch sowas wie. Vertrauen, also Vertrauen spielt eine ganz große Rolle auch. Absolut,
0: ne? absolut, das ist die Basis für alles, glaube ich. Und, und sich
1: sicher zu fühlen.
0: Und da sind wir bei Erziehung und Kindern,
1: mhm.
0: auch da Nähe und Distanz. Mhm. Was mir aufgefallen ist, meine Mutter, okay, die war auch alleinerziehend und ich war auch nicht einfach, aber die hat mich mit 14 zum ja. ersten Mal alleine in den Osterferien mit einem Kumpel nach Südfrankreich trampen lassen. Also ich war weit davon volljährig zu sein. Ja. Und das würde ich heute unseren 14-jährigen Kindern wahrscheinlich gar nicht mehr erlauben, abgesehen davon, dass die gar nicht auf die Idee kommen würden, weil die einen easy -Jet flug
1: buchen würden. Ja.
0: Aber dieses, dieses Loslassen von Kindern… Und zwar nicht zu früh im Sinne von, boah, die gehen mir auf den Senkel, ich gebe denen jetzt Kohle und dann sollen sie irgendwie was machen. Das meine ich nicht. Nee. Sondern dieses bewusste Loslassen und sich als Eltern dann auch, das hat ja auch wieder was mit Vertrauen zu tun. Mhm. Ne? Was treiben die da jetzt alleine, wenn sie zum ersten Mal bis Mitternacht unterwegs sein mhm. dürfen? Ja, ja. Und dann kommt ja die Peer-Group ins Spiel. Ne? Dann werden die Freunde halt wichtiger. Und, die und ich habe das Gefühl, bei unseren Kindern, je mehr bewusste Freiheit wir ihnen lassen desto lieber
1: kommen sie zurück. Ja, die, den Eindruck habe ich ja auch. Wobei Tatsächlich das, auch mit dem, mit dem Urlaub. Ich denke immer die ganze Zeit, ach, wann fahren wir beide mal wieder alleine <lacht> irgendwo hin und die Kinder sagen immer, ich will mit.
0: Ja, wobei man muss dazu auch sagen, es sind glaube ich dann nicht nur die seelischen Verbundenheitsgefühle, nee, nee, sondern es sind auch ganz pragmatische Geschichten, weil dann gibt es halt eine anständige warme Mahlzeit, der Kühlschrank ist voll.
1: Man ist irgendwo, wo es cool ist. Wenn
0: man in der Kneipe ist, muss man nicht überlegen, stelle ich noch ein Bier oder nicht, kann kann ich mir das leisten, es sind auch so pragmatische Erwägung. Mhm. Meine liebe Podcast-Kollegin Katrin Hinrichs, mit der ich zusammen den Sex-Podcast Ich Frage für einen Freund mache, die sagt zum Beispiel auch, dass in der Sexualität Nähe und Distanz extrem wichtig sind. Mhm. Du kannst nicht permanent dir nah sein. Nee. Das wollen aber gerade frisch Verliebte und fühlen sich dann total zurückgewiesen, ungeliebt, mhm. vernachlässigt, wenn man dann wieder auf Distanz geht. Mhm. Ich kenne ein gutes Beispiel mit dir zum Beispiel, so Nähe und Distanz. Wenn wir unterwegs sind, wieder beim beim, beim Urlaub, ähm, dann hast du immer, wenn wir irgendwo hingekommen sind, gesagt, ich muss jetzt erstmal ankommen. Mhm. Und ich war mit dem Ort sofort verbunden oder wollte jedenfalls, weil ich mir dachte, ha, das war jetzt hier teuer, das habe ich bezahlt, jetzt will ich ja auch sofort zu Hause sein. Ja. Und du hast immer erstmal so einen so Scan-Moment, guckst dich so um, spürst in Sachen rein, da sind wir mit Nähe und Distanz völlig unterschiedlich mhm. unterwegs, ne?
1: Ja, was mir noch einfällt, so vielleicht zum Schluss, ist so unsere Zeiten, wo wir eben diese Nähe nicht so hatten, ne? also wo es so Versorgereinheit war, ja, mhm. also wir geben uns hier die ähm, Klinke in die Hand oder wir klären, wer was heute macht und wer das Kind zum Sport bringt und weiß ich nicht, was auch immer und dann, wenn dann Bedürfnisse nicht akkurat kommuniziert werden und mhm. zwar eigene Bedürfnisse, ja. Also vielleicht die, das Bedürfnis mal wieder nach einem gemeinsamen Abend. Dann weiß ich noch, da sind wir in fürchterliche Streitigkeiten über nichts gekommen. Mhm. Und das, was da, und das waren so, so, ja, das waren Kleinigkeiten, aber letztendlich steckte dann möglicherweise das bedürfnis nach nähe dahinter bei mhm. dem einen und der andere war aber durch dieses jetzt ne durch diesen vorwurf jetzt mhm. bist du schon wieder nicht pünktlich ich habe doch hier extra gekocht mhm. oder was weiß ich ja, ja, klar. dann zieht sich der andere zurück weil er weil es eben nur fight of flight gibt bei kritik
0: ja, es, ja. es gibt eben auch sowas wie falsche Nähe. Ne? Mhm. Man ist zwar dicht zusammen, aber trotzdem grummelt so es bei jedem vor sich hin. Ähm, was mir noch auffällt, ist gerade bei uns beiden, das ist mir jetzt auch, als ich die Zeit weg war, aufgefallen. Mhm. Als Partnerschaft haben wir eine ziemlich gut gelernte Vertrautheit und können auch inzwischen wieder loslassen und sowas. Ja. Wir sind aber auch noch, wie jetzt in diesem Moment, so eine Art... Ja, Zusammenarbeitende. Mhm. Ne? Also wenn man diesen Podcast mal als kleine Firma oder kleines gemeinsames mhm. Projekt oder sowas betrachtet, sind wir auch auf so einer professionellen Ebene. Und das auseinanderzuhalten, ja. also dass wir eine Beziehungsebene haben, da können wir uns total nah sein. Mhm. Ich dir dann aber oder du mir, wenn es um den Podcast geht, nochmal kritisches Wort zu sagen, so da hast du aber ein Thema vergessen oder darüber hätte ich gern noch gesprochen, wie auch ja. immer, dass man die Rollen, Beziehung und professionell nicht durcheinander
1: kracht. Ja, ja, und das ist natürlich total schwierig. Also das ist am schwierigsten in der Beziehung.
0: Ne? Ja, völlig klar. Aber das ist ja inzwischen mit Paul auch so. Ne? Mhm. Also Paul Sohn und Paul Mitarbeiter, oh. das ist schon, das ist schon schwierig. Stelle ich mir auch so in Familienunternehmen schwierig vor. Mhm. Ja. Äh, mit diesen Rollen.
1: Ja, weil du weil du ja auch immer wieder siehst, wo jemand anderes oder wo du selber eine Schwäche hast oder einen Fehler gemacht hast und das dann. Also Fehler zuzugeben, ja okay, aber dann, wenn so eben Kritik kommt, ich weiß, ich neige dann manchmal auch dazu, Widerworte zu geben, Nein. anstelle zu sagen, ja stimmt, hast recht. Das
0: ist sehr konstruktiv immer, was du sagst, Schatz. Ja, aber das ist... <lacht> was, ist für dich, was ist für dich so der verlässlichste Näheschaffer zwischen uns jetzt? Also ich kann dir ja für mich sagen, wenn wir gemeinsam einschlafen. Ja. Wenn wir gemeinsam einschlafen in einem Bett, Einfach so beide müde, beide warm, äh, so, naja, ineinander gelöffelt. Mhm. Äh, und dann ist es auch egal, wer zuerst schläft oder nicht. Also das sind mhm. für mich so Nähegaranten.
1: Ja, das kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich habe so im ersten Moment gerade so ein Bild gehabt, wenn wir manchmal so Streitgespräche oder so Kontroversen haben. Ja? Mhm. In dem Moment, wo ich dann, ich sitze bei dir und wir sind nicht so so weit auseinander im Sitzen, ja mhm. sondern eher so nah, so, dass ich mhm. dir noch die Hand auf irgendwo rauflegen kann. Mhm. Dann fange ich an, automatisch anders mit dir zu sprechen. Mhm. Weil ich dann versuche, also unbewusst, ne? das fällt mir jetzt gerade auf, eine Nähe oder eine, eine Verbindung wieder zu dir herzustellen durch den Körperkontakt.
0: Das sind verschiedene Ebenen, ne? Ja, ja, das du sind verschiedene auf Ebenen. auf der Kopfebene, mhm. Und bist aber auf der Berührungsebene, hast du schon mal das Zeichen gesetzt, so ey, keine Angst, ich will genau. dir nichts Böses, ja, ja, genau. ne? ho, und das, ho brauner.
1: Ja, ja, genau. Und das schafft halt auch wieder Nähe. Ne? Dann kannst du mir auch besser zuhören, weil es ja eine Verbindung gibt zwischen uns. Ja. Und diese Berührung ja auch wieder ein Gefühl von Sicherheit oder ne, Vertrauen oder Vertrautheit auslösen Not kann. Not Fight. Ne, genau.
0: Ich kann mich noch an das Emo-Sandwich erinnern. Ich glaube, es war... Vorgestern, als unser großer Sohn einfach so ganz wortlos auf mich zukam und mich in den Arm nahm, mhm. und zwar so richtig eng und fest und nah, und ich so das Gefühl hatte, hey, der freut sich, dass ich wieder da bin. Mhm. Und dann kamst du eher zufällig, es war in der Küche mhm. und und kamst quasi hinter ihn mhm. und dann hatten wir so ein Emo-Sandwich. Ja. ja er wäre Also wir waren die beiden Brötchenhälften und unser Kind war so der Fleischpatty in der Mitte. Ja. Und wir haben, und das finde ich auch sehr interessant, es gibt ja ganz unterschiedliche Umarmungsstrategien. Mhm. Es gibt ja diese, diese Rapper, so Fistbump und dann so mit der Schulter mhm. aneinander, aber dann nur so ganz kurz. Ja. Und diese... Langen Umarmungen, wo man wirklich so versucht, den Atem zu synchronisieren mhm. und in der Umarmung bleibt und nicht sofort wieder rausflutscht, mhm. weil ihm das zu nah ist. Mhm. Ich finde, wer das länger nicht gemacht hat, das ist ein wahnsinnig gutes Training und du ja. merkst auch, wie schnell der andere weg will, ja. wenn er das nicht gewohnt ist. Ja. Also diese tiefen Umarmungen, die sind echt ganz, ganz toll.
1: Ja, und die schaffen halt auch Nähe, ne? ich weiß genau, was du meinst und es gibt aber eben leider auch Familien oder auch Menschen, die da schon ein Problem haben, also das, was bei uns vielleicht so durchaus auch dazugehört oder so wie der Kleine auch immer kommt und einen dann mal umarmt, man umarmt sich mal so kurz im Vorbeigehen, bleibt mhm. mal kurz stehen, was wir ja wirklich immer mal wieder machen, also so. Mhm. Das gibt eben halt leider auch Menschen oder Familien, wo das gar nicht der Fall ist. Und das ist eigentlich schade, weil wenn du jetzt mal, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber wenn du jetzt mal an Affen denkst, ja? mhm. wie schaffen Affen Gemeinschaft?
0: Also Bonobos dadurch, dass sie jedes ja. Problem wegvögeln. Ja,
1: <lacht> aber so, ne, die kommen, die, die machen Fellpflege, die
0: picken sich die Läuse. Ja, ja, ja. Zum
1: Beispiel oder so, ne? Die gehen durch die Berührung in Verbindung. Mhm. So Und dann kann man. Theoretisch, selbst wenn man noch so viel Stress gerade hat, auch vielleicht in der Partnerschaft, aber durch dieses mal kurz in den Arm nehmen und mhm. mal kurz zusammen atmen und im tiefen Atem gehen, der, der tiefe Atem schafft ja Entspannung, mhm. weil er den Parasympathikus anspielt, damit kann man dann natürlich wieder für einen Moment Nähe herstellen und so ein mhm. Gefühl von, ja aber eigentlich sind wir hier zu zweit. Mhm. Und haben, haben das gleiche, weiß ich nicht, die gleiche Idee oder den gleich das gleiche Gefühl. Das
0: war sehr hübsch, dass du eben dieses Geräusch gemacht hast. <lacht> du hast sich quasi nicht selbst applaudiert, sondern zwei Körper, die sich nahe sind, mit den Händen dargestellt. Mir ist noch ein kurzes schlechtes Gewissen gekommen. Oh Gott. Ja, und du kannst dich daran genau erinnern. Ähm, ich versuche die Situation mal als Ratespiel Du bist mit irgendwas beschäftigt, mhm. sitzt meinetwegen an deinem Schreibtisch mhm. und machst eine Präsentation oder musst was schreiben oder was vorbereiten, was ist der Geier, irgendwie sowas. Mhm. Und dann hatte ich eine Weile diese Neigung, irgendwie eifersüchtig zu sein, dass du jetzt was anderes machst. Ich wollte deine Nähe und mhm. deine Liebe und all das, du wolltest aber gerade die nicht geben, weil du was anderes um die Ohren hattest. Und dann habe ich dich, das ist schon ein paar Jahre her, aber mhm. dann habe ich dich so kolossal genervt mit so übertriebenen Liebesbekundungen. Mhm. Und ich merkte, wie du in so einem totalen Zwiespalt warst. Auf der einen Seite will man natürlich Liebesbekundungen nicht abwürgen. Auf der anderen Seite schreit jede Pore.
1: Lass verbisst. mich in Ruhe. <lacht>
0: Und ich weiß noch, wie, du dann, wie dir dann richtig so der Kamm geschwollen ist. Mhm. Wo, ich, wo ich dieses Nähespiel absichtlich provozierend um dich auf, weil du meine
1: Grenzen gegangen bist. Total.
0: Das hat mir eigentlich auch Spaß gemacht. Ja,
1: ich war, aber das macht dir Spaß.
0: Könnte man vor allen Dingen dann, wenn ich mit meiner Zunge so liebevoll um dein Ohr rumgehe. Ich weiß auch, wie du Oh Gott,
1: oh Gott, ich habe jetzt sofort eine Gänsehaut.
0: Ihr müsstet ihr Gesicht sehen, als eine Zitrone, ist nichts dagegen. Gut Schatz, dann weiß ich ja, was du heute Abend vor dir hast. unsere
1: Zuhörerinnen kriegen schon mit, dass wir hier gerade wieder eine ziemliche Nähe haben, was ja ganz schön ist. Wir wünschen euch für dieses kommende Wochenende auch eine Nähe zu eurem Partner und vielleicht öfter mal zuhören und anfassen.
0: Ihr ja, Schatz, fass mich an.
1: Ja, ja das okay. war der mutmach podcast so von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
0: Podcast von Funke.